0: Han har högre lön och social status än henne. Så har det traditionellt sett ut i heterorelationer. Men i takt med att allt fler kvinnor utbildar sig förändras också parmarknaden.
1: Skillnaden mellan andelen unga män och kvinnor som studerar vidare på högskola är stor.
0: På en kvart får du veta varför högutbildade kvinnor får allt svårare att hitta en partner med samma sociala status och vad det kan få för konsekvenser. Dessutom så kommer de ju kräva en ny typ av man. Det är tisdag den 14 september och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Lise Renius, du är kulturchef här på Svenska Dagbladet. Det här temat, kärlek över klassgränser, min gissning är att det engagerar många. Dagen efter den här publiceringen, när du hade skrivit om
1: det här i tidningen, hur såg din mejlkorg ut? Den var ändå inte överfull men det fanns, kom en hel del mejl där folk hade väldigt olika tankar kring det här. Det är verkligen så att en fråga folk har uppfattningar om och många har också ganska normativa uppfattningar om att Nej, men så här borde det inte se ut och skriv inte att det ser ut så här för då kanske det kommer se ut så här. Och sen så reagerade vissa på till exempel uttrycket gifta ner sig som jag använde lite inom eh, citattecken. Eh, det kan jag själv tycka är ett eh, problematiskt uttryck men samtidigt så finns det en hel del som pekar på att det fortfarande finns uppfattningar om att kvinnor bör gifta sig med män som har ungefär samma eller högre social status. Och det beskrivs som ett nytt fenomen som
0: kan påverka heterosexuella relationer. Du kallar det för kärleksklyfta i den här texten som du skrev i tidningen. Det handlar om kvinnors utbildningsnivå och ren
1: matematik. Förklara. Ja, det här är väl egentligen en utveckling som har funnits länge men som har blivit allt tydligare. Och det handlar ju då om att kvinnor utbildar sig i allt högre utsträckning än män. Och att de helt enkelt får svårare då att hitta partner som har samma utbildningsnivå som de själva. Det här var något som skribenten Oskar Andersson tog upp
0: i tidskriften Kvartal för några år sedan. Han lyfte fram att tre av fem utexaminerade akademiker i Sverige framöver kommer att vara kvinnor. Och om alla de ska bilda familj innebär det att minst en tredjedel måste välja en partner utan högre utbildning. Det här var också det tema som Lisa-Eren skrev om i sin kulturkrönika nyligen under rubriken Vilka män ska högutbildade kvinnor dejta? Något som fick fart på diskussionen i flera medier.
1: Så jag menar att vi i samhället behöver normativ förändring där män kan vara stolta över att vara kärleksfulla. Kan man redan nu
0: se förändringar i hur par bildas? Alltså att kvinnor har högre status
1: än sina partners? Här kanske man också bör påpeka att det är ju skillnad då mellan hög utbildning och status. Det finns ofta ett samband men inte alltid. Det finns ju många yrken där man kanske tjänar mycket pengar utan att ha en hög utbildning och... Tvärtom, du kan ha en hög utbildning eller, och studerat länge till exempel sjuksköterska eller förskollärare och ändå inte tjäna så mycket pengar. Så det här är ju då ganska komplext och många olika saker. Men det är ofrånkomligt så att det händer mycket kring kärlek och parbildning. Och det här återspeljer också i kulturen. Om jag, såg jag kom in på den här frågan att i tre samtida Netflix-produktioner till exempel så skildras kärlek över klassgränserna på olika vis.
0: Det är vansinnigt vi har på med, det funkar inte.
1: Det kommer också nu i dagarna en ny bok på svenska av den danska journalisten Lone Frank som handlade om kärlekens natur och då, där hon med hjälp av forskning försöker ta reda på vad det är det egentligen som formar våra kärleksliv. Du nämner ju den här boken av journalisten Lonne Frank i din,
0: i din text. Hon skriver då om det faktum att människor ofta bildar par med människor som liknar dem själva och som har ungefär samma sociala status. Varför är det så?
1: Ja, varför? Det är en väldigt bra fråga. Kärleken är ju ingen rationell kalkyl och det händer ju ofta att och bekära lite i vem som helst, och det kan ju vara i personer som är väldigt olika än själva. Men om man tittar liksom på lite större nivå och ser till generella mönster, så är det alltså så att vi ofta blir tillsammans med personer som är väldigt lika oss själva. Och Lone Frank tar upp flera sådana studier, eh, till exempel en amerikansk undersökning som visar att gifta par liknar varandra genetiskt mer än vad andra individer gör. Eh, en dansk forskare fann för några år sedan att ett annat äktenskap i, i Danmark är mellan personer som har samma social ställning. Och varför är det då så? En biologisk förklaring skulle kunna vara att det viktigaste för att kunna ta hand om barnen tillsammans på ett bra sätt är förmågan att kunna samarbeta. Och att det blir lättare då om man passar ihop och är hyfsat lika varandra. Men här kan det ju då uppstå problem om män och kvinnor är olika varandra. Om att till exempel har väldigt olika utbildningsnivå. Eller som man ser nu att det finns också stora värderingsmässiga skillnader. Det är något som har blivit mycket tydligare att bland unga män så är det till exempel många fler som kan tänkas sig rösta på Sverigedemokraterna än vad det är bland unga kvinnor. Och det här behöver inte påverka parbildning, men det kan göra
0: det. Men när det gäller då det här med inkomst och social status så attraherar det ändå fortfarande. Till exempel på dejtingsajter där det går att ange inkomst så har den stor betydelse för hur intressant en man anses vara. Så kvinnor vill alltså egentligen fortfarande vara ihop med män som har högre status socialt och ekonomiskt?
1: Ja det här kan ju förstås variera mellan kulturer och länder och så men det finns ändå många studier från... Olika platser eh, som visar på att när man frågar män och kvinnor om vad de önskar sig som partner, så är det så att män konsekvent värderar utseende högre och kvinnor värderar ekonomiska resurser högre. Och intressant nog så. Gäller det även då kvinnor som själva har goda ekonomiska resurser. Tvärtom så tjänar en kvinna mycket pengar så kan hon tycka att det är ännu viktigare att mannen också gör det. Och det kan ju bero på massa olika saker. Men det finns också forskning faktiskt som visar att de här preferenserna ändras när alltså det man säger är något annat än vad som faktiskt händer. vad man faktiskt tycker om. Eh, när du träffar verkliga människor så händer någonting annat. Och
0: när det gäller normer då, alltså hur kan det här nya läget påverka normer runt familjebildning?
1: Ja, det helt klart så finns det ju ett socialt tryck. Det ser man ju också i de här filmerna och serierna och böcker som skildrar kärlek mellan personer som kommer från olika världar. Till exempel som Vinterviken. Det var du va, som bröt dig in här. Jag kan se till att du aldrig mer träffar min dotter som nu har kommit i en ny version på Netflix. Då håller det borta från min dotter från honom nu. Hör du Där är det ju en ung kvinna från en rik, välprivilegierad miljö- som träffar en man eller ung man som kommer från en helt annan miljö. Och det där är ju någonting som omgivningen inte tycker är helt oproblematiskt. Och om vi tittar på verkligheten, där visar forskningen att
0: lågutbildade män både har svårare att få partners och blir pappor i mindre utsträckning än tidigare.
1: Det finns en växande grupp män i samhället som helt enkelt inte når fram i samhället. De når inte fram yrkesmässigt, de når inte fram utbildningsmässigt och som i förlängningen då hittar de inte heller någon partner som är intresserad av dem.
0: En svensk studie från 2018 visar att en av fem 45-åriga män inte har blivit pappor. Men för kvinnorna är det bara en av tio. Och det här tycks hänga ihop med vad männen tjänar. De som blivit pappor före 45 års ålder hade betydligt högre inkomster än de som saknade barn. Och inkomst ser också ut att ha ökat i betydelse under tid. På 70-talet hade ungefär en av fyra av de 45-åriga männen med låg inkomst inte barn. För några år sedan drygt en av tre. Och även utbildningen spelar roll. Av de lågutbildade 45-åriga männen var betydligt fler
1: barnlösa än av de högutbildade. Hur går det här ihop då kan man fråga sig. Eh, här kan man då ana att det som händer, det är inte att högutbildade kvinnor väljer lågutbildade män i större utsträckning, utan att högutbildade män kanske får flera kullar barn istället. Men om vi tänker oss då en sån här relation där maktbalansen eh, har rubbats, eh, vilka fördelar respektive nackdelar kan det ha för kvinnor? Ja, för både män och kvinnor finns det ju flera fördelar med ett jämställt eh, förhållande. Men om man då föreställer sig från att kvinnan har högre social status eller tjänar mer så kan ju det ha uppenbara fördelar i i form av självständighet och frihet och många sådana, sådana möjligheter för kvinnan. Men samtidigt så har det visat sig att det är vanligare med misshandel i relationer där kvinnan tjänar mer. Sorgligt nog. Och när kvinnor får toppjobb så ökar också risken för skilsmässa. Och om vi ser
0: samhället då, liksom andra konsekvenser just för samhället. Vilka kan det vara?
1: Ja, det kan få ganska stora konsekvenser för samhället om det finns... Stor frustration kring de här frågorna, just om det är många lågutbildade män som har svårt att hitta en partner, som inte får bilda familj, eh, vad ska de göra istället? Det talas ganska mycket om incellmän eh, och där finns det också fall där det har blivit ganska extrema grupper som har uppstått kring det här och även med koppling till kriminella miljöer och terrordåd av.
0: Ordet incel kommer från engelskans involuntary celibate och refererar till en person som ofrivilligt lever i celibat. Och det är inte bara i Sverige som frågan om vilka män de allt fler högutbildade kvinnorna ska bilda par med diskuteras. För några år sedan kom boken Daytonomics i USA av författaren John Berger. Han använder uttrycket «educated man deficit», det vill säga «underskott på utbildade män», för att beskriva läget i USA. Bland amerikanska collegeutbildade mellan 20 och 30 år går det fyra kvinnor på tre män, enligt John Burgers siffror. Något som han förutspår kommer leda till att vi i framtiden får se fler äktenskap över klassgränserna, där kvinnan är den högutbildade. Men om vi backar lite Lisa, hur har vi hamnat där vi är nu- att det är i huvudsak är kvinnorna
1: som går högre utbildningar? Det här har man ju sett länge då att pojkarna hamnar efter i skolan. Och det där är ju ett ganska stort problem faktiskt- som jag tror man kommer behöva diskutera mer framöver. Vad, vad handlar det om? Hur kan det motarbetas? För det här märker man då just hur det hänger med i hela livet sen- och att ja, det blir helt enkelt kvinnorna som i större utsträckning läser vidare sen. Och när det gäller sådana här klassmarkörer, alltså vilka
0: andra klassmarkörer än till exempel inkomst finns det idag som kan ha inverkan på
1: parbildning? Man
0: pratar ju till exempel om att göra bostadskarriär.
1: Ja, och det där är ju också intressant för det händer ju väldigt mycket kring frågan om status generellt. Just hur hög utbildning har ju traditionellt varit väldigt knippat med hög status, men det är inte alls lika självklart längre. Och hur blir man rik? Där har ju bostaden faktiskt blivit en viktig faktor att äga sin bostad, göra bostadskarriär- Anna-Victoria Hallberg skrev intressant om det på Svenska Dagbladets kultursidor här om dagen att i takt med att män har blivit mer närvarande i hemmet så har också hemmet uppvärderats som resurs och det handlar då inte bara om att man gör bostadskarriär och tjänar pengar på sitt boende utan också om att man visar upp hemmet mer. Man har det perfekta hemmet med inredning, man satsar mer på att laga mat, man i sociala medier så är det, det ja, perfekta hemmet och familjelivet som visas upp. hon påpekade också att den här svenska Netflix-serien Kärlek och Anarki som jag beskrev lite som ett exempel på kärlek över statusgränser det handlar faktiskt också om vilket tryck det blir på en relation när den ska vara perfekt när man liksom ska ha den här perfekta ytan och allting ska se så bra ut och att det är också det som gör att kvinnan i den där serien söker någonting annat när man tar den öppna ska du backa ut ur hissen Sen ska jag gå baklängsrestaurantan.
0: Och om vi blickar lite framåt. Alltså om vi tänker oss de barn som idag går i förskolan här i Sverige. När de blir vuxna, hur kommer de bilda par,
1: tror du? En väldigt bra fråga. Det återstår verkligen att se. Och där kan man, se man ju nu. Har det blivit vanligt till exempel också att kvinnor skaffar barn på egen hand? Hur? Kommer det utvecklas? Kommer det att bli ännu vanligare? Men hur påverkar det då männen? Så det är ganska stora frågor. Och bara för att runda
0: av, Lisa, hemma hos dig, hur ser det ut där? Är du mer högutbildad än din partner? <laughs> ja,
1: det är en bra fråga. Nej men vi har nog ganska typiska på så vis att vi är lika varandra i ganska mycket och samtidigt så kan det också variera över tid tror jag viktigt också att se att det kan vara under en period som det är en som jobbar mer och då kanske också tjäna mer och så kan det vara annorlunda en annan period så att man ska ha med sig också att det här är inte riktigt statiskt. Tack Lise för att du var med i Dagens Story. Tack så mycket. Lisa Irenius
0: krönika och även andra artiklar på det här temat- hittar du förstås på svd.se. Och nu kan du som lyssnar på Dagens Story få två månaders digital läsning gratis. Gå in på svd.se-prova. Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriela Latti, redaktör Maria Gelmini och jag heter Fanny Herjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet- vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se
1: Ljudklippen i dagens avsnitt är hämtad från Sveriges Radio de två Vinterviken-filmerna från Sonnet Film respektive Netflix tv-serien Love and Anarchy också från Netflix och låtarna It's a man's 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 world med James Brown och Run the World med Beyoncé But it would be nothing, nothing A woman on okay.